0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Macher-Podcasts. In dieser Episode sind wir in Weilburg im Berufsbildungswerk des hessischen Dachdeckerhandwerks unterwegs. Hier treffen wir Dachdeckermeister Leon Hein. Leon ist 21 Jahre alt und seit Mitte des Jahres hier in Weilburg beschäftigt. Warum er Dachdecker geworden ist, wie sein Arbeitsalltag aussieht und wieso er nach seiner Lehre direkt den Meister angeschlossen hat, das wird er uns nun erzählen. Hallo Leon. Hi. Das Thema Klimaschutz ist aktuell wichtiger und relevanter denn je. Dachdecker sind da ja ganz weit vorne mit dabei. Welchen Beitrag leistet ihr?
1: Durch das Dämmen von Fassaden und auch eben vom Dach können wir halt Energie einsparen, weil wir weniger aufbringen müssen zum Heizen. Und ähm, ja, da sind wir vorne mit dabei.
0: Ist das auch der Grund, warum du Dachdecker werden wolltest bzw. geworden bist?
1: Mm, Würde ich jetzt eher nicht sagen. Also... Ähm, eigentlich mehr so generell die Arbeit. Klar ist es cool, dass man auch noch was fürs Klima tut, aber das ist mehr so ein Nebending, was ich auch erstmal am Anfang gar nicht so bewusst irgendwie gemerkt habe.
0: Familiär bist du aber auch vorbelastet,
1: oder? Genau, ja. Mein Vater ist Dachdeckermeister und mein Opa auch. Und ähm, dadurch hatte ich halt ziemlich früh so den Bezug zum Beruf und habe dann ja ein Praktikum gemacht und äh, habe da dann relativ schnell festgestellt, dass das, ja, Voll viel Spaß macht mir, also so das Arbeiten an der freien Luft. Und ähm,
0: Mit welchen Anliegen kommen Kunden denn jetzt ganz allgemein auf Dachdecker zu? Also es geht ja nicht immer nämlich nur ums Dach eindecken, oder?
1: Nee, es sind tatsächlich äh, viele, viele Kleinarbeiten auch. Also ähm, auch jetzt, wenn man mal ein, das ein Dachfenster getauscht wird oder auch neu eingebaut wird, weil jetzt zum Beispiel die Dachgeschosswohnung ausgebaut wird oder halt Reparaturen, ganz klassisch, falls es reinregnet. Da sind die Kunden natürlich auch sehr darauf bedacht, dass man möglichst schnell irgendwie den hilft.
0: Benutzen Dachdecker im Alltag eigentlich digitale Hilfsmittel?
1: Ja, wir haben zum Beispiel, viele Betriebe benutzen Tablets oder eben Firmenhandys, um die... Leistungsverzeichnisse oder die Aufträge eben den Mitarbeitern mit auf den Weg zu geben. Und ähm, dann, finde ich zumindest ganz cool, ähm, benutzen auch immer mehr Dachdecker Drohnen für Aufmaße, aber auch ähm, zur späteren ähm, Veranschaulichung, was jetzt das, ähm, das Sanieren von dem Dach gebracht hat, also ähm, in Bezug auf Wärmschutz und so. Genau, also mit Wärmebildkamera kann man dann genau sehen, äh, wo eben Wärme durchs Haus durchkommt. Also wenn Fenster auf ist oder wenn Fenster dann zu ist. Genau.
0: Gibt es saisonale Schwankungen bei den Aufträgen?
1: Mm, Würde ich jetzt so nicht sagen. Also die Arbeit ist genauso im Sommer da wie auch im Winter. Aber äh, man muss natürlich sagen, wenn es jetzt die schlechte Jahreszeit ist oder wenn es wochenlang nur regnet, dann kann man bedingt ja nicht alles durchführen. Also man kann den Leuten das Dach über dem Kopf nicht wegnehmen, weil man es dann neu machen will, wenn es gerade am Regnen ist. Also da wird dann halt so ein bisschen angepasst, dann macht man vielleicht eher kleinere Arbeiten oder tauscht man Fenster aus, sowas.
0: Was gibt es denn eigentlich für Dacharten und mit was können die eingedeckt werden?
1: Natürlich das klassische Steildach, was man so, wo man erstmal dran denkt. Ähm, aber logischerweise, das Gegenstück dazu auch äh, Flachdächer, wo ähm, Bitumenbahnen und Kunststoffbahnen dann verarbeitet werden. Ganz cooles Beispiel dazu, kann man als Dachdecker da auch seinen grünen Daumen so ein bisschen äh, freie Hand lassen. Die werden nämlich immer öfters dann noch begrünt. Und dann sind wir aber auch an Fassaden, also machen Fassadenbekleidung und tun die auch dämmen. Und äh, hier und da ist der Dachdecker dann manchmal auch schon bei der Bodenplatte mit dabei und macht quasi die Kellerwandabdichtung.
0: Und mit was können Dächer denn eingedeckt werden?
1: Ja, also jetzt äh, zum Beispiel Ziegel. Genau, da, selbst da gibt es schon Unterschiede. Also es gibt ähm, äh, Betongersteine und Tonziegel. Und dann, das was mir meistens Spaß macht, aufs Steildach äh, wird oft Schiefer gedeckt. Das ist ein bisschen, ja, auch ein Naturprodukt. Und ähm, dann gibt es natürlich noch Deckung mit Metall, also ähm, Stehfalz oder Trapezbleche, so ein so Sachen noch. Was genau. ja.
0: man hier in der Gegend ja gar nicht so viel sieht, sind Reeddächer.
1: Ja, das stimmt. Ja, genau. Das ist mehr im Norden verbreitet. Ist auch nochmal eine komplett ähm, separates ähm, separate Sparte quasi im Dachdeckernwerk. Also, ähm, wenn man jetzt hier bei uns die Ausbildung macht, dann hat man mit Reet noch nicht so wirklich viel zu tun gehabt. Also man hat es in der Schule mal so durchgenommen, aber ähm, man kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt mein eigenes Haus mit Reet oder so. Also würde ich mir nicht zutrauen.
0: Welches Dach ist denn deiner Meinung nach am aufwendigsten?
1: Gut, da wären wir wieder bei meinem äh, Lieblingswerkstoff Schiefer. Ich würde schon sagen, da, ähm, da kann man meistens meisten Zeit reinstecken. Also je nachdem, was da für eine Deckung, wenn dann die, die Kehlen eingebunden, also ausgekehlt werden, so nennt man das. Das ist nochmal ein bisschen ähm, was Aufwendigeres. Dann äh, ist das schon ziemlich anspruchsvoll, ja.
0: Man kann da ja auch richtig richtige Muster reinlegen, ne? Man kann sich da ja komplett austoben.
1: Mhm. Genau, gerade ähm, also an der Fassade ist sowas dann, genau, ähm, so Ornamente, also ähm, vom Lieblingsfußballverein über jetzt zum Beispiel dann das Dachdecker-Zumpfzeichen oder so ist da... Ähm, ganz viel möglich.
0: Und wenn wir jetzt bei deinem Lieblingsdach aus Schiefer bleiben, wie lange hält denn so ein Dach in der Regel?
1: So, so 60, 70 Jahre auf jeden Fall, aber das kommt ein bisschen drauf an, wie steil das Dach ist tatsächlich. So, so Kirschendächer oder so, die relativ steil sind und auch häufig mit Schiefer eingedeckt sind, die werden auch 100 oder, oder noch älter.
0: Und warum werden die älter?
1: Weil oft die, die Sanierung dann mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Und in einem Glockenturm oder so, das ist jetzt auch nicht so schlimm ist, wenn da hier und da mal ein Tropfen Wasser... Oder es fällt vielleicht auch dann der Kirche gar nicht so schnell auf. Und dementsprechend werden die dann noch älter, ja.
0: Du hast uns jetzt ja schon einiges zum Thema Dach erzählt. Aber vielleicht kannst du noch mal erklären, was dich denn wirklich persönlich fasziniert an Arbeiten rund ums Dach?
1: Mhm. Äh, ich denke mal... ich konnte es ein bisschen schon aufzeigen, aber wir haben allein durch die ganzen unterschiedlichen Materialien, mit denen wir arbeiten, halt auch ein riesiges Spektrum an Werkzeugen und daraus resultierend halt extrem viel Abwechslung und ähm, das, das finde ich halt irgendwie so, so super, weil man im Prinzip in der einen Woche noch auf dem Stalldach steht und ist am Skifahren und die nächste Woche ist man dann auf dem Flachdach und tut das Begrünen. Ja, also das irgendwie so die, die Abwechslung, die macht es halt aus.
0: Du hast gerade schon die Vielfalt an Werkzeugen angesprochen. Mit welchem Werkzeug arbeitest du persönlich denn am liebsten?
1: <lacht> da muss ich nochmal ähm, den Schieferhammer tatsächlich, also Schiefer, ja. Der Schieferhammer wäre so mein Ding, ja.
0: Jetzt hast du ja auch eben schon die Kirchendächer angesprochen und gerade auch so ältere Gebäude fallen ja häufig auch unter den Bereich des Denkmalschutzes. Mhm. Äh, welche Aufgaben haben denn Dachdecker, wenn es um die Denkmalpflege geht?
1: Also im Denkmalschutz wird eben dann oft wieder Schiefer gedeckt, weil das Haus halt vorher schon mit Schiefer eingedeckt war. Und es muss dann auch wieder mit Schiefer eingedeckt werden. Und eben auch genau so, wie es vorher war. Also mit demselben Format genauso. Meistens ist es ziemlich Kleinformatik Und das ist dann halt, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dann eine sehr aufwendige Arbeit. Und es macht aber halt auch Spaß. Also ja, es ist cool, wenn man dann quasi an der Kirche dann vorbeifährt und sagt, boah, die haben wir ja letztes Jahr gemacht oder so, da war ich schon mal drauf. Selbst bei einer Reparatur oder so. Man weiß ja dann noch wie es da innen drin aussieht. Also gerade und so ein Glockenturm oder so, das kriegt dir nicht jeder zu Gesicht.
0: Also es ist eigentlich auch ein schönes Gefühl, wenn man so an dem Erhalt von historischen Gebäuden mhm. mitarbeitet. Ja, auf jeden Fall. Beispielsweise die Dachkonstruktion vom Opernhaus in Sydney gehört zu den ausgefallensten und berühmtesten Dächern der Welt. Hast du schon mal an einem ungewöhnlichen oder ausgefallenen Auftrag mitgearbeitet?
1: Ich war schon mal auf der ähm, Kirche oder Basilika in Dietkirchen. Das ist auch relativ spannend. Also die beiden Türme da, die werden saniert. Und ähm, da haben wir eben schon die Schiefer abgerissen und die Schalung auch. Aber ähm, das ist auch eine ziemlich spannende Konstruktion so von den, von den auflagern auch dann für den Turm und das ist schon cool. Ist auch sehr hoch tatsächlich, die, die Glockentürme da, ja.
0: Da ist dann auch wieder das schöne Gefühl dabei, wenn man vorbeifährt mhm. und man weiß, mhm. dass man selbst daran mitgewirkt hat.
1: Ja, genau.
0: Ja. Was ist deiner Meinung nach denn die größte Herausforderung deines Handwerks?
1: Die größte Herausforderung, würde ich sagen, ist tatsächlich das Wetter. Kann dann relativ schnell dann irgendwie nochmal einen Strich durch die Rechnung machen. Wobei ich sagen muss, dass wir ja nicht komplett immer dem Wetter, also Wind und Sturm, ausgesetzt sind. Wir ähm, machen dann halt Pausen oder je nachdem in der Schlechtwetterzeit gibt es quasi ein Gutstundenkonto und dann können wir die Stunden abbummeln. Und wenn die dann aufgebraucht sind, gibt es eben dann auch Schlechtwettergeld. Aber tatsächlich, also das Wetter ist so die, die größte Variable. Also das kann man ja nicht mitplanen so unbedingt. Es kommt dann halt doch irgendwie immer anders, wie man denkt.
0: In unserem Podcast mit Gerüstbauermeister Kevin Schwarz hat er erzählt, dass eine große Herausforderung auch ist, dass das Material sich natürlich mit der Außentemperatur auch verändert. Mhm. Wie ist das bei dir? Könnte ich mir auch vorstellen, dass das Material im Sommer vielleicht besonders heiß ist und im ja. Winter auch kalt.
1: Ja, tatsächlich im Winter, da ziehen wir halt Handschuhe an, aber im Sommer gerade schwarze Materialien, also was dunkel ist, wird halt extrem heiß. Also da denke ich jetzt wieder an den Schiefer. Aber halt auch Betongersteine oder, oder Ziegel und halt auch die Abdichtungsbahnen im Flachdachbereich, die werden halt schon sehr warm und muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also klar, die Hände gewöhnen sich daran, dass halt jetzt sehr heiß ist. Aber die Oma stellt das Material in den Schatten und wenn man es dann quasi aufs Dach verlegt, dann braucht man es ja nicht mehr anpacken.
0: Man gewöhnt sich so mit der Zeit. Ja, an. genau. Ja. Weil Schiefer speichert doch zum Beispiel, glaube ich, auch die Wärme sehr gut. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man so bei einem Sommertag oben auf dem Dach rumkraxelt, mhm. schon warm da oben, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wir sind ja oben, also es geht auch immer ein Lüftchen. Also meistens kann man es dann schon aushalten.
0: Ja, du hast die Höhe gerade ja selbst schon angesprochen. Wie gehst du denn generell mit dem Thema in der Höhe arbeiten um?
1: Also ich würde sagen, so einen Respekt vor der Höhe, den habe ich auf jeden Fall. Ähm, sollte man noch haben. Also ich glaube, wenn man den verliert, dann ähm, ist das auch nicht so äh, gut. Aber jetzt, dass man Angst vor der Höhe hat, das verliert man irgendwann so mit der Zeit. Jetzt ganz am Anfang würde ich mich da auch nicht von freisprechen. Klar, dann hat man schon ein bisschen Bammel und denkt so, ach, naja. Aber ähm, ich denke, da lernt man mit umzugehen.
0: Und in was für einer Höhe bist du dann unterwegs?
1: Ja, das... Vom, von einem kleinen Vordach mit zwei Metern bis hin zum, sind wir wieder beim Kirchturm ähm, mit 60.
0: Der Arbeitsschutz spielt dann bestimmt auch eine große Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben eben ja ein großes Unfallpotenzial, klar Absturz oder Durchsturz, aber dementsprechend sind ja dann auch unsere Sicherheitsmaßnahmen hoch und da achten auch alle drauf.
0: Und die Sicherheitsvorkehrungen, wie sehen die aus?
1: Wir haben äh, ganz klassisch, was jeder auch. Denke ich mal, schon mal gesehen hat, quasi das Gerüst, wo wir erstmal aufs Dach kommen und was uns dann aber auch auffängt, wenn wir dann runterpurzeln oder wenn man stolpert. Ansonsten haben wir ähm, Schutznetze, die dann gerade im Gebäude gespannt werden, dass man eben nicht durch das Dach durchfällt. Und ansonsten gibt es halt noch äh, Gurte, also und der Kollege sichert einen dann.
0: So ein bisschen ja. wie im Kletterpark.
1: Ja, tatsächlich ist das ziemlich genauso wie im Kletterpark, muss ich sagen, ja.
0: Du hast uns eben erzählt, warum du dich für das Dachdeckerhandwerk entschieden hast. Wo hast du denn deine Ausbildung gemacht?
1: Ähm, in einem kleinen Familienbetrieb bei mir ähm, im Ort weiter Firma Kissel. Ähm, genau, da habe ich dann später auch noch ähm, die Zeit also als Geselle quasi noch gearbeitet, bis ich dann auf die Meisterschule bin. Jo.
0: Wie kommt es, dass du direkt nach der Gesellenprüfung ziemlich zeitig den Meister angeschlossen hast? Da gibt es ja auch immer mal die Kritik, dass man eigentlich noch so ein paar Jahre zwischen Geselle und Meisterschule, quasi Gesellenprüfung und Meisterschule verstreichen lassen sollte. Was war deine hm. Überlegung, direkt den Meister hinten anzuhängen?
1: Der Gedanke dabei war, dass ich quasi ähm, noch so im Thema drin bin. Also wenn man jetzt das mal so salopp gesagt, die die Meisterschule fängt quasi, oder setzt da wieder an, wo in der Berufsschule aufgehört wird. Ja, dementsprechend äh, hat das halt bei mir, ging das relativ schnell dann, ja.
0: Und wo hast du den Meister
1: gemacht? Äh, in Mayen, an der ähm, Bundesfachschule vom Dachdeckerhandwerk. War auch mit ein Grund, ähm, wenn man das später macht, entscheidet man sich dann vielleicht doch irgendwie dann eher dafür, ähm, den hier in der Nähe zu machen. Und ähm, auch familiär bedingt wollte ich gern nach Mayen, weil mein Opa und mein Vater halt auch in Mayen waren. Und äh, vielleicht hätte man sich dann doch nochmal mal umentschieden, später irgendwie mal, ja.
0: Und jetzt arbeitest du beim Berufsbildungswerk des hessischen Dachdeckerhandwerks. Was sind denn deine Aufgaben hier?
1: Wir planen ein, so eine Nachwuchskampagne oder der, der Verband plant eine Nachwuchskampagne. Und da wird ein ja, Dachdeckermobil sozusagen gedrückt, und da bin ich so ein bisschen mit in der, in der Planung involviert und werde dann quasi später mit dem Ding durch Hessen fahren und für das Dachdeckerhandwerk Werbung machen. Und wenn eben gerade keine Berufsmessen sind, helfe ich mit in der Ausbildung. Also hier in Walburg findet äh, die Ausbildung für die Dachdecker-Zubis statt. Überbetriebliche, also quasi am Modell und Zustand mit unterstützen.
0: Dann mach doch jetzt mal Werbung für das Dachdeckerhandwerk.
1: Macht ein Praktikum, bewerbt euch, die Betriebe sind da mit Sicherheit offen. Alle suchen händeringend nach äh, neuen Dachdecker-Azubis.
0: Wie findet man denn eigentlich den perfekten Praktikumsplatz oder die perfekte Ausbildungsstelle? Hast du da einen Tipp?
1: Kommt jetzt darauf an, woran man das festmacht, ob das jetzt perfekt ist. Ich denke, das sollte dann ja menschlich irgendwie passen, also mit den Kollegen. Und äh, da ist ja jeder anders gestrickt. Also muss man ausprobieren, würde ich jetzt einfach so sagen. Also so das Zwischenmenschliche unter den Kollegen, das muss ja stimmen.
0: Genau, ich meinte noch praktischer gedacht. Also ist es am besten, man geht einfach mal vorbei und fragt
1: oder anrufen. Genau, ja, anrufen oder klar, noch besser vorbeifahren und sich einfach vorstellen.
0: Was braucht man denn für einen Schulabschluss, um Dachdecker werden zu können?
1: Also ich glaube, gut ist es, wenn man ähm, einen Hauptschulabschluss hat. Genau genommen braucht man aber ähm, gar nichts. Ähm, also man hat auch die Möglichkeit, ähm, während der Ausbildung dann den Hauptschulabschluss oder... Wenn man will, auch den Realschulabschluss noch mitzumachen, also in der Berufsschule quasi noch nebenbei. Aber man sollte schon so ein bisschen Mathe, Grundkenntnisse, also ein bisschen Flächenberechnungen und klar, ein äh, bisschen Deutschkenntnisse so zum Kommunizieren halt auf der Baustelle, ja. Welchen Schulabschluss hast du? Ähm, ich habe Realschule gemacht.
0: Und wenn ich mich dann für die Ausbildung entschieden habe, wie lange dauert die?
1: regulär drei Jahre. Ich kann aber mit einem Fachabi zum Beispiel um ein halbes Jahr verkürzen oder genau genommen, wenn ich einen Realschlapploss gemacht habe, könnte ich auch verkürzen. Und bei besonders guten Leistungen kann ich nach hinten raus die Ausbildung auch nochmal verkürzen. Aber regulär sind es drei Jahre und das ist auch. Also ich denke mal, die Ausbildung ist auch darauf ausgelegt, auf die drei Jahre. Und was
0: verdient man als Lehrling während der Ausbildung?
1: Ähm, Im ersten Lehrjahr sind es 820, im zweiten Lehrjahr dann 990 und im dritten Lehrjahr 1260.
0: Also das ist die Tarifempfehlung?
1: Genau, das wäre das Tarifliche. Ja.
0: Als du deine Ausbildung gemacht hast, wo bist du dann zur Berufsschule gegangen?
1: Im ersten Lehrjahr musste ich nach Wetzlar und im zweiten Lehrjahr dann hier nach Walburg.
0: Wie sieht es denn mit den Verdienstmöglichkeiten aus, wenn man ausgelernt hat?
1: Als äh, Geselle? Hat man dann ähm, hätte man einen Tariflohn von ungefähr 21 Euro die Stunde. Also es gibt ja dann viele Möglichkeiten, sich noch weiter und fortzubilden. Also ähm, dann als Fachgeselle oder als Vorarbeiter und dann kann man eben auch den Meister machen, ja.
0: Wollen eigentlich mehr Jungs oder mehr Mädels Dachdecker werden?
1: Es ist schon eher so ein Männerding, dass wir jetzt im Dachdeckerhandwerk haben. Aber es gibt doch immer mehr Dachdecker-Mädels und die waren oder sind auch meistens relativ begeistert dann davon. Aber ich denke mal so die Hemmschwelle oder also es ist keine Arbeit, die nur von Männern gemacht werden kann.
0: Also Mädels probiert's aus.
1: Ja, genau. Ja.
0: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich nun für den Beruf interessieren, welche Eigenschaften sollte man dafür mitbringen?
1: Ich würde sagen, am wichtigsten ist Teamfähigkeit, also das arbeiten und agieren im Team, dann äh, sollte man äh, so, ein, so eine gewisse Grundsportlichkeit vielleicht mitbringen. Also wir sind uns schon ziemlich viel am Bewegen. Allerdings muss ich sagen, man wird auch fit. Ähm, also ich habe sehr gut geschlafen in den ersten Wochen. Ähm, dann sollte man natürlich... Sich dessen bewusst sein, dass man an der frischen Duft arbeitet. Also wenn man Angst vor der Sonne hat, ist der Beruf eher falsch. Und dann sollte man sich dessen bewusst sein, dass man ziemlich viel Verantwortung übernimmt. Also so ein Dach ist, ist ja auch teuer. Und der Kunde will ja dann auch nur mal sein Haus im Trockenen wissen.
0: Bitte vervollständige diesen Satz, Handwerk ist für mich.
1: Ähm, dass ich am Ende vom Tag sehen kann, was ich gemacht habe.
0: Mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen persönlicheren Eindruck von dir gewinnen können, kommt hier noch unsere Blitzfragerunde.
1: Mhm.
0: Was war dein schönster Urlaub? Malle. Welche Musik hörst du beim Autofahren?
1: Sehr unterschiedlich tatsächlich. Also von äh, Sunshine Live oder Radio Bollerwagen ist da alles dabei.
0: Was darf nicht in deinem Kühlschrank fehlen?
1: Ähm, Spezi.
0: Und was war der beste Ratschlag, den du bisher bekommen hast?
1: Mit den Augen klauen. In meiner Lehre war das immer der Spruch von meinem Ausbilder, dass man halt mit den Augen zuguckt und quasi schon mitbekommt, was man später machen soll.
0: Also war was Wahres dran?
1: Mhm, ja.
0: In diesem Sinne, vielen Dank, Leon, dass wir dich heute besuchen durften und dass du uns so viel über deinen Traumberuf Dachdecker erzählt hast.
1: Vielen Dank, dass ihr da wart.